podden om Afrika avsnitt 85 kommer här. Jag heter Hanna Nordensvan och jag talar till er från Helsingfors. Med från Nairobi. Har ni Lisa Nilström? Japp. Och idag är det den internationella fredsdagen, om du inte visste. Den 21 i nionde. Och då ska vi bland annat få höra om ledaren av en av 1900-talets viktigaste kvinnorättsorganisationer och fredskämpar lite senare i vården. My roommate saying to me, what kind of music do you listen to in Africa? Tribal? Let's freedom pray. Men innan vi går in på djupet på, på lite saker så först lite uppdateringar om saker som vi kanske har talat om tidigare och, och lite större nyhetshändelser som har hänt. Um, den här ruandiska Hotel Ruanda-mannen som vi talade om ett tag sedan. Vad är läget? Uh, no, han har nu, det har väckts åtal mot honom i Ruanda och han f- har förnekats bail, vad heter det alltså, att bli utbetald. Vad heter bail på svenska? Borgen. Borgen, ja. Han har förnekats borgen så han måste sitta, alltså, sitta kvar och vänta på, på sin rättegång. Så att det är nu kanske den uppdateringen egentligen. Och, och han åtalas ju då för olika former av terrorism för att enligt, enligt Kagames regering i Rwanda så har han alltså stött uh, en grupp, en beväpnad grupp i östra Kongo vars mål är att störta regeringen i Rwanda. Så det är orsaken till att han ställs inför rätta. Ja, han blev ju nappad från uh, var Belgien. Var är det som han bor vanligtvis? Nej, det var från, han blev nappad från, han bor i USA. Precis. Han är också, uh, när han var, blev i, i Dubai som han blev nappad i. Och hans familj säger att han blev kidnappad och att han, inte alls, att han var borta i några dagar och de inte alls visste var han var. Och så plötsligt dök han upp i Rwanda. Ja. Men det är lite så här olika, olika vad heter det, conflicting uh, stories om vad som egentligen hände. Och uh, där i grannlandet Kongo så har det skett en ganska stor gruvolycka och det är ju ingenting jätteovanligt i Kongo som har mycket gruvor och, och många av dem har dålig säkerhet men det här var en, en jag vet inte, en ovanligt obehaglig gruvolycka där um, det är alltså regnsäsong och, och gruvan hade kollapsat och sen hade det regnat in dit och, och um, Hittills har de hittat 18 kroppar, men man vet att det fanns i alla fall 50 människor som antas ha begravts levande. Jag var inte så att den fylldes med vatten och så. Ja. Jätteohagligt. Ja, det här är i en stad som heter Kamituga. Och den här gruvan ska tidigare, det var en, det en guldgruva, och den ska tidigare ha använts av ett kanadensiskt företag eller bolag um, som sedan mera har lämnat den och nu är det liksom den så kallade artesangruva. Artesan brukar betyda sådär mm, ett dyrare bröd. Men i det här fallet så betyder det att det är människor som så kallade frilansare som, som söker efter guld där. Ja, att det inte liksom är något stort gruvbolag som äger den gruvan. Exakt. Um, men det här är ju ett återkommande problem i, i Kongo. Uh, just eftersom mm. gruvorna um, är många och uh, ofta dåligt liksom Ja, det är dålig säkerhet kring dem och de utnyttjas av alla möjliga människor. Och ja, vi, vet, vi vet säkerhetsläget i Kongo. Mm. Och sen ännu tåls att nämna ja, om Somalia. Ja, vad är det? Vad är det? En Sverigekoppling. En Sverigekoppling. Uh, för att alltså, Somalia har fått en ny statsminister eller premiärminister. 
um, han, den förra blev ju avsatt i fjol av president Ost, Farmaggio, um, som inte höll med om olika saker med honom. Bland annat så tyckte den här förra premiärministern att valet, borde skjuta, äh, att valet ska hållas uh, inom sin tidsram. Alltså vad blir det då? 21? 2021? Mm. Tror jag. Uh, medan Farmaggio tyckte att det skulle skjutas upp. Sen... Uh, fick han sparken som premiärminister. Men nu har de en ny och han heter Mohammed Hussein Roble och är svensk. Eller han har svenskt medborgarskap eftersom han um, var flykting på 90-talet under inbördeskriget och kom till Sverige och, och sen blev svensk. Uh, och nu är han nyutnämnd <laughs> alltså, ja, av premiärminister av Somalia. Inte illa. Inte alls en dålig karriärsbåge. Han är, um, om jag har förstått rätt, så är han väl ingenjör ursprungligen och sen har han jobbat ganska mycket för FN. Har det kommit några reaktioner på, på det här i, i Somalia? Eller när vi var där så märkte vi också att, att, att vad heter det? Eller att det finns en lite sån här liten klyfta kanske mellan diasporan och, och de som har varit kvar i Somalia också under inbördeskriget och just här att att vissa som sa att äh, de där som sitter i Mogadishu att det är bara från diasporan i regeringen och de förstår sig inte alls på våra mm. problem. Och det är just det som, som tenderar att vara problemet men, men sen är också det att kommer man från diasporan så har man oftare en högre utbildning um, och som ja, till exempel mm. den här uh, Roble har han har alltså gått ut KTH i Stockholm uh, och har en uh, examen i miljöteknik och hållbar infrastruktur vilket ju låter som något trumfkort om man ska styra <laughs> som som skulle <laughs> så att, um, men han, han det där har nu fått av presidenten också ett så här uppdrag att liksom, um, det här är ett citat enligt BBC ska han ska omedelbart bilda en regering uh, leda landet mot val göra ansträngningar för att, ansträngningar för att befästa säkerhetsframsteg återbygga de väpnade styrkorna, utveckla infrastrukturen och bygga ut grundläggande samhällsservice. Så han ska i princip då, um, bygga upp ett land från, om nu inte noll, så kanske från ja, fem. Inte alls så här, så här liksom. Stora utmaningar. Mm. Men um, roligt, inte otippat med en nordisk koppling i Somalia. Men mm-hmm. jag ska få se hur det går med Mohamed Hussein Roble där. På tal om val så måste jag ta upp en liten... All, nu, nu tänkte jag säga allas vår vän, men kanske han inte heller är vår vän. Men att, äh, alltså, Ugandas president, äh, Joeri Museveni, han tar sin, sina, sina vad ska vi säga, social media skills till en ny nivå. Nu finns han också på Instagram. Ja. Och han har satt en sån här uppen. Are you ready for 2021? Because I'm bringing you another rap. Another rap! <laughs> Do you want another rap? Yes, se på Uppenbarligen ville folk det. Uh, ja, han är, han, han är på Instagram. Jag kan inte fatta att han är så gammal som han är. Alltså över 80. <laughs> Nej, han är över 80. Han är 25. Han är inte. 25. Förlåt. Varför tänkte jag att han är så gammal? Uh, men för, ja, han ser hur som helst ut som en kanske 50-åring. Jag var på sin profilbild. Um, han följer också bara två personer på Instagram- men, och ena är hans dotter, tror jag. Och den andra är en, någon sorts general i armén. <laughs> Bra. 17,5 följare har han. Följer du honom? Jag följer nyligen inte honom. <laughs> inte ännu. Kanske det är dags att ge Musse en liten inte follow. Uh, ja, jag får min fiken på om han gör en till sån här rap. Då måste man ju få se den genast. Mm. Och push-up-video. <laughs> Exakt.
Um, Noel, till um, då, djupet som vi ska gå in på. <laughs> Först djupet i Etiopien. Djupet i Etiopien, det har hänt, hänt jättemycket olika saker i Etiopien här så det blir lite sån här Etiopien potpourri. Men först det som hände för två veckor sedan var ju att de höll det här valet i Tigray för det var meningen att hela Etiopien ska hålla val nu ja, på hösten men, men sen så har ju Abiy Ahmed skjutit upp det eftersom han, på grund av coronan och Tigray-provinsen sa att de ändå ville ordna det och Abiy Ahmed kallade valet för, för olagligt och vad sa han kallade det för någon merry-go-round-discussion ungefär den har liksom gett mm. ganska sådär nedvärderade men där så inte så hemskt oväntat så vann då TPLF, det är det här gamla det partiet som tidigare hade makten Haile Mariam Desaleni som var premiärminister före Abiy Ahmed så hörde tillhörde det partiet och de var ju så att de ville ju inte gå med i den här uh, Jabi Ahmeds nya Prosperity Party där han försökte förena då olika uh, partier med olika etnisk bakgrund så det var då TPLF och sen då Prosperity Party och sen ännu ett tredje parti som, som tog hem mest röstar där i Tigray-provinsen men, men TPLF fick då mest och en sån här norsk som många säkert känner till en norsk känd Uh, känd professor i peace, peace i freds- och, mm. och konfliktforskning och så här, som jag vet mycket om Etiopien, Chetil uh, Tronvall heter han så han, han blev liksom, det, jag följde med det på Twitter när det hände där, det, det var lite sån här uh, konstiga eller hur ska vi säga eller först man var lite oklart att vad är det nu som har hänt i zonen så att han har blivit gripen och, och sen så mm. frågade folk att var är han, vart han tagits och, och sen så hade han uppdaterat sen senare då att, ja, att, de hade, att, de, att han hade varit på väg från Tigray-provinsen där han alltså varit, hade varit helt på officiellt uppdrag som valobservatör så först hade det varit någon så här, han hade själv skrivit att det är någon smear mot honom att folk säger att han är där på turistvisum och att han olagligt jobbar men att det stämmer inte alls och sen när han hade varit på väg från Tigray till Addis Abeba där han ännu skulle vara några dagar så hade han alltså blivit gripen och förhört på, på flygplatsen men att sen hade han blivit släppt och, och så fick han åka hem. Men det är ganska obehagligt när man tittar också på, på hans uh, på, på Twitter, på hans liksom uppdateringar så vad folk kommenterar där under att det var en del liksom sån här att, ja, att, no, att du vågar bara komma tillbaka att, att consider this a warning och så här att den, liksom, den där hatretoriken på olika håll är ganska obehaglig just nu Uh, alltså om, om, om kenianer är bra på att vara uh, aktiva på Twitter och sprida information och ha debatter så mm. är så här nationalistiska etiopier mm. otroligt obehagliga på Twitter för att man ser det direkt i de här kedjorna om, när någon um, kommenterar etiopien om det är lite också negativt så är det genast en massa människor som, som riktigt liksom inte, inte ens argumenterar utan ofta bara liksom spyr galla. Mm. Och sen det som också, också har hänt då sen där i Amhara-provinsen så där hade dött var, bara i den här månaden så hade dött nästan 200 människor i etniskt våld. Och, och där var just den här, eller som jag intervjuade när jag var där, där i, i för ett år sedan, oj det redan ett år sedan, nästan ett år sedan, så intervjuade den här National Movement of Amhara som är ett Amhara-nationalistiskt parti. Och nu är det de som säger att, att att det har skett våldsamheter där och så här, så här många har dött. Och jag har sett alltså de här bilderna som också cirkulerar på Twitter. Det är helt fruktansvärt äckligt. Jag vill inte ens säga vad jag såg. Men jag har inte liksom ännu sett att han har kunnat verifiera de där bilderna och att det stämmer och, och var det var och, och, och vem som nu har, har dödat vem. Men det är liksom 
inte bra att det, att det håller på så här. Och sen samtidigt hade det nu kommit alltså Jawar Mohammed som vi också har talat mycket om. Han som är alltså, han har vuxit upp i USA och har drivit så här Romo, Romo nyhetsverksamhet eller mediamogul kallar de honom för. Så han flyttade tillbaka till Etiopien när vi blev premiärminister och först var de jättebra kompisar och sen Sen hade de en fallout och nu så, så står han och talar för terrorism. Och han sa när de hade, han hade, väntas, väntas då, eller hade pratat, pratat när han var i, i rätten så hade han sagt att han är bara stolt över det här för att det betyder liksom att han säger eller typ så här att, att han gör rätt saker. Men, men det är liksom kokar på, på många fronter där nu och vi vet ju fortfarande inte när valet ska ordnas. Kan du alltså, när man talar om etniskt våld, jag tycker att det blir så lätt jätteabstrakt och liksom, äh, svårt att på något sätt fästa i verkligheten. Vad betyder det liksom i den etiopiska kontexten? Eller för det är så otro- alltså nästan 200 människor det är helt otroligt många. Mm. Och det, det, det liksom stod inte, det stod bara att det var i en viss provins och, och att det var alltså, så många människor som hade dödats och då eftersom det nu var National Movement of Amhara som pratade om det så antar jag att det är Amhara som har blivit dödade, men det stod liksom inte riktigt vem och hur att det har inte, inte liksom fått fram. Men att ofta så är det liksom, att det, det är ju sådär att när det händer någonting så börjar det liksom hur ska man uttrycka säga det här smidigt, det, det blir ofta sådär att det blir attacker och så blir det hämndattacker och så till exempel mm. just Addis Abeba har delat på ett sätt liksom att och Rom och Amhara båda ty- tycker att det liksom är deras stad och sen också, ofta om det händer någonting någonstans så kan det hända liksom typ att någon Amhara tar ihop med Rom och någonstans så sen som svar så vet du bränner Rom och ner Amharas affärer i, i Addis Abeba och så här liksom att det blir sådant mm. ja. ja ja precis no, men det var, det, så kan man sammanfatta det um, Uh, fortsättningsvis så går det inte så starkt för fredsprisdagaren mm. Abiy Ahmed och hans land. Uh, allt med att det valet som det borde ha ordnats då väl närmar sig kanske. Mm. Och, fråga, framtid. och frågan är ju liksom hur ska de ordna det? Tigra i provinsen har redan ordnat valet en gång men, men regeringen säger att det inte var, eller att det var olagligt val. Men kommer de att ordna valet mm. på nytt när regeringen också ordnar val? Det känns som att Abiy Ahmed inte tar åt sig av den här pressen som borde läggas på honom uh, i och med att han fick mm. det där Nobels fredspriset men, men sen så andra sidan så är världen upptagen med så mycket annat just nu eftersom världen tydligen mm. bara kan fokusera på ett visst antal saker <laughs> men. men det andra som världen fokuserar på är ju då corona fortsättningsvis och vi har också tidigare talat om uh, Senegal och corona Um, eftersom Senegal ju tidigt tog till ganska, um, ganska hårda åtgärder mot corona och vad som har visat sig vara väldigt effektiva åtgärder. De det där, uh, jag tror senast vi pratade om, om Senegal och corona var ungefär tio avsnitt sen i avsnitt 24. Mm. Um, då vi pratade om att de höll på att utveckla så här jättebilliga test så att det skulle kunna gå att testa jättemycket människor. Och det har de lyckats med. Alltså det de, när det gjordes en sån här um, jämförelse på 36 länder um, hur de har hanterat corona och, och hur bra de har klarat sig så är Senegal alltså på andra plats efter Nya Zeeland. Och uh, i den här jämförelsen så är Finland på 
vad blir det, tionde plats? En, två, tre, fyra, fem, sex, ja, något sånt. <laughs> Om vilken land är på nionde plats? Uh, Kenya. Mm. Men varför är Sydafrika är ännu högre? Varför har de klarat sig mycket så bra på den här listan? Nej, jag, jag, den var lite så där jag funderar att vad, vad är ba, eller <laughs> hur man liksom vad är det de exakt mäter på den där listan? Det blev lite oklart för mig. Och sen känns det också på något sätt lite så att okej, okay, visst kan man ju säga nu så här att, att, <laughs> att på en sån här och sån här skala så har de klarat sig så här och så här men sen vet du, med alla socioekonomiska konsekvenser och människor som blir fattiga och allt sånt här så på något sätt ja, att okej, okay, jag till exempel Kenya stängde ju ner och här är ju fortfarande man måste ha mask på sig och vart man än går så mäter de febern och man får hand sanitizer och, och, och vad heter det, utegångsförbud på natten och så här, men att att sen, ja, att vad är, vad är den, alla de åtgärdernas pris sådär sen i, ja. i liksom andra, och andra sjukdomar som inte blir behandlade och allt sånt här att lite sådär, ja mm. det är ja. Jag menar. Mm. men den där listan ger ändå, alltså det är Foreign Policy Magazine som har gjort den här jämförelsen och nu ger den ju någon sorts liksom bild ändå och, och Senegal har ju alltså gjort annat också än att masstesta, det har de facto gjort jättemycket annat det här är ett land som, som um, har lärt sig av Ebola som kunde ha drabbats mycket värre av, Ebo- Ebo- <här> av Ebola-epidemin när den uh, höll på eller vad man ska säga, men Senegal är ju inte ett land som man tänker på numera när man tänker på länder som drabbades hårt av Ebola, man tänker på Liberia till exempel mm. mycket mer um, och, och så vidare, men man har i alla fall liksom, man har lärt sig, man har haft en sån här intressant policy att alla som testar positivt för corona, vare sig de har symptom eller inte, så får de en sängplats någonstans i ett sjukhus eller, eller i någon så här utrymme som har anstiftsats för det här. Och det är ju ren, liksom, det är inte så att man säger att du måste isolera dig nu, ta in på hotell, för det har ju ingen råd med. Att på det här sättet har man klarat av att. att att dämpa spridningen. Um, Mackisell, produ- producenten, <laughs> presidenten av Senegal, uh, införde utegångsförbud ganska tidigt och har själv också uh, liksom lett med, med exempel, som man säger på engelska. Att man, han har liksom isolerat sig själv och testat sig ofta och så vidare. Um, och just nu har de, väntas nu om jag minns rätt, så har de alltså färre döda än vad Finland har till exempel. Ungefär dubbelt fler människor har de. Um, jo, 284 döda uh, för tillfället eller när den här mätningen gjordes vilket var här i, i ja, någon för ett tag sedan men det, nu rådde jag bort mig jättemycket <laughs> Men det är också eller just med de här siffror, siffrorna på något sätt så, så just att i Kenya var det något som mest då i juli det här var mest fall så var det ne, över 900 fall nya fall på typ den värsta dagen. Nu, är det nere, nu var det nere i 50 fall här för någon dag sedan, och så där, ungefär 150 nya fall om dagen. Mm. Men samtidigt så är det sådär att okay, de testar inte så lika mycket nu som man gjorde i, i juli. Och, och sen hade det också just med så här dödsfall att det var där i Kibera så var det eller no, det här hörde jag bara så det är alltid, alltid bra att berätta vad, bara vad man har hört. Men alltså att någon att typ att vet du, någon hade dött där och så hade den blivit, familjen blivit erbjuden att hej vi kan registrera det som en corona, ett coronadödsfall och då vet du, kan ni få något hjälp eller något stöd eller sånt här. Så att det mm. kan vara lite så här. Mycket fuffens i siffrorna också. Jo, absolut. Siffror ska man inte allt för mycket luta sig på här. Men, men, det där, men, men det är ett faktum att de i alla fall har lyckats 
tacklar den här pandemin mycket bättre än, än många andra länder, framförallt många länder i, i väst. Um, och, och någonting som de också som Senegal har liksom hyllats för är, är transparensen i kommunikationen från myndigheterna. Mm. Att man har sagt varje dag så, så står deras eh, tegnell, vad han nu sen heter. <laughs> och jag antar att det är den här Dr. Bosso som är deras. De har en sån här myndighet som heter Health Emergency Operation Center. <laughs> så står där och säger så som många har dött, vare sig det är liksom noll eller sex den dagen, så säger de det. Och att det liksom um, får människor att lita på myndigheterna helt enkelt. Och vilket är jätteviktigt när man är mitt i en pandemi. Mm. Ja, här börjar man nog märka oroska hålla tal genom den här veckan. Tror jag så, så vad heter det? Alla bara hoppas att han nu ska heva utgångsförbudet och, och allt sånt här. För att alla börjar vara så trötta på det. Men sen är just frågan att om man börjar, alltså bara här får inte heller sälja alkohol. Så att om de öppnar, öppnar barerna så alltså vad händer? hända sen att det liksom börjar komma jättemycket mycket mer fall. Men mm. att också, jag tycker vi har nu varit här ett par veckor och jag märkte, man märker nu den skillnad när jag kom så hade folk jättemycket mer mask på sig och nu börjar folk bara vara så här, orkar inte med masken mer. De har ju nog, när många har, när många har inte kiber hade nu typ ingen när vi var där förra veckan. Men no, här i Westlands så har nog de flesta ändå mask på och så här. Att, men, men frågan är också hur effektivt det är när alla bara går och vet du, håller, använder samma mask flera dagar i sträck och, och drar ner den under hakan och, och så här. Och. Mm. Det var roligt också igår så jag åkte i en bil med, vi var tre kenianer och två utlänningar i bilen. Men så stoppade, det var en militärkontroll, en checkpoint. Och så stoppade de oss och så försökte de ge oss böter för att vi inte uh, observerar social distancing i bilen. Oj, oh, okej. Okay. Uh, det borde ni kanske ha gjort, det borde ha suttit på taket. <laughs> ja, men så där, hur ska vi, privat, privatbilar behöver inte observera social distancing. Sen, samtidigt åkte det förbi en massa bussar fulla med folk som inte hade mask och ingenting på sig. Och, men som tur så var en av, en av kompisarna där i bilen var jurist så han gav en, en utskällning åt den här den där militärkillen och hotar ungefär att dra dem till rätta så sen behövde vi inte betala någon böter. Så praktiskt. Res alltid med en jurist. Yep. Hur är det annars nu om vi lämnar Senegal, liksom Kenya och ändå då lite, lite tittar på siffror? Är där, har det liksom har kurvan äh, stagnerat där? Den har stagnerat ju just att, att i juli var det toppen på det sättet och nu är det längre, längre ner men samtidigt så här många kenianer på Twitter och mina kenianska kompisar var sådär eh, att det, de, det är bara liksom de så till att flatten the curve när de förstod att nu får man inte mer något, något stöd ut, 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 alltså liksom bistånd utomlands ifrån för corona så nu måste de hitta på någonting annat istället just <laughs> lite så här lite cyniskt men ja Nej, men sån här coronafatig börjar man att känna av här. Mm. Jo, det förstår jag. Ska vi lämna corona då och tala om veckans person ja. istället? Det ska vi, för vi har också coronafatig. Jo, hårt. Hård. Um, har du hört talas om Fumilajoran som är kutt? No, jag har faktiskt hört talas om henne. Då vet du att hon är från vilket land? Nigeria. Nigeria, eller var från Nigeria. Hon föddes år 1900 och gick bort 1978. Fumilajo Ransomekuti och hon föddes i en stad som heter Abeokuta som är viktig i den här berättelsen. Idag är Abeokuta huvudstad i, i delstaten Ogun i, eller Ogun i Nigeria. Um, och Ransomekuti hon var en av de första kvinnorna i, i Nigeria 
som fick börja studera i så här engelskspråkig grammar school i sin stad. Um, så hon var rätt utbildad när hon redan som 19-åring åkte iväg till England för att studera vidare. Um, men där var hon bara i några år uh, innan hon kom tillbaka och då hade hon bytt från sitt uh, kristna namn som hon fick när hon föddes Frances Abigail då till Formilajo, ett mer traditionellt Yoruba-namn. Um, och vilket antagligen då säger någonting om, om vilket slags mottagande hon fick i England. Att hon har, hade högst antagligen upplevt ganska mycket rasism där. Och, och då började hon när hon kom tillbaka till Nigeria genast aktivera sig i olika antikoloniala rörelser. Och 1944 så grundade hon då en, en klubb eller en grupp som hette Abeokuta Ladies Club. Och till en början så bestod det mesta av kvinnor som var ungefär som hon, det vill säga utbildade övre medelklass, lite mer välbärgade kvinnor. Men så småningom så började hon tänka att, att, att man måste inkludera mera människor och mera olika typers kvinnor i sådana här rörelser för att de ska kunna uppnå någonting. Och hon tänkte specifikt på, på kvinnor som, som arbetar och kvinnor som alltså jobbar på torri, så här torri för kvinnor. Mm. Och öppna dörrarna också för dem. Då bytte man också namn till Abeokuta Women's Union som kom att bli en Uh, jätteinflytelserik organisation i, i koloniala Nigeria. De kämpar för kvinnors politiska, sociala och ekonomiska rättigheter. Och de hade alltså som bäst över 20 000 medlemmar uh, och över 100 000 stödmedlemmar. Det var så människor som kanske inte var aktivt med i verksamheten men som stödde dem. Um, och under den här tiden alltså så pågick ju andra världskriget och Nigeria var en brittisk koloni. Och uh, britterna hade då bestämt att de här soldaterna som är ute på fältet um, behöver ju då mat. Var ska vi ta den här maten ifrån? Det är brist på mat överallt. No, vi tar den av de här uh, torrikvinnorna. De håller ju på att odla en massa ris och har sig. Så uh, de här kvinnorna som jobbar på olika marknader och torri så utsattes för sådana här liksom... Alltså, <laughs> soldater kom helt enkelt och tog deras saker. Mm. Och, och det här upprörde... Abeokuta Women's Union och, och uh, Formula Göran som är kuti väldigt mycket. Och så de började protestera uh, och marschera. Och uh, de fick till slut också slut på det här eftersom de ryckte samla så mycket människor som uh, protesterade. Och, och då avslutades den här beslagtagningen av råvaror. Uh, men istället så kom det en sån här ny skatt. Och det här fortsättningsvis för att britterna hade brist på krigspengar så uh, började de beskatta, alltså de här arbetande torrkvinnorna hade en egen skatt, de specialbeskattades och de drabbades jättehårt för att de var ju inte direkt rika till att börja med och då blev det ännu mera protester um, Ransom Mekuti lyckades organisera sådana här otroliga marscher med liksom 10 000 kvinnor som, som protesterade utanför ledarnas uh, hus och arbetsplatser uh, och i något skede så, så förbjöds de här protesterna och då började hon istället organisera picknickar som då var protester men de kallades inte och fortfarande jättemycket människor som deltog i dem och polisen var ofta där och, och slogs med dem och de liksom fortsatte och hon rasade med Kuti utbildade också kvinnor som var med i protesterna att hur man skulle liksom till exempel få bort tårgas från ögonen som kastades på dem så, här. så det, var inga, liksom, det var inte alltid då så här fredliga ja, det var inga picknickar Mm. <laughs> um, och det finns en sån här historia om, om henne 
att när det kommer så här brittisk någon sorts officer eller något sånt som försökte komma och liksom lugna ner dem och säga att de måste sluta så sa hon åt honom You may have been born, but you were not bred. Would you speak to your mother like that? <laughs> Jag tycker det är ett jättefint citat. Hon beskrevs av media ofta som Lioness of Lisabi, som är ett område. Uh, no, 48 efter att kriget hade tagit slut så blev de till sist av den här skatten efter mycket protester. Och det, deras protesterande ledde till och med till att den lokala sån här han kallades för en alak, en sån här ledare som liksom, en lokal ledare som backades av kolonialstyret. Så han abdikerade och stack utomlands för att det var så mycket stress på honom. Men Ransome Kuti fortsatte då med att jobba för kvinnors rättigheter, speciellt läskunnighet var henne nära till hjärta och hon lärde själv kvinnor att, att läsa. Och hon var också med aktivt och liksom forma det som kommer att bli Nigerias grundlag genom att kräva olika ändringar i den. Uh, till exempel rösträtt för både män och kvinnor som det också uh, blev sant när Nigeria 1960 blev självständiga. Um, rösträtt för kvinnor var med i grundlagen där. Uh, och sen så till slut så grundade hon också en sån här nationell kvinnoorganisation i Nigeria, Nigerian Women's Union. Så hon hade en ganska intensiv karriär och nu kanske ni undrar, um, Funmilajoran som är Kuti. Är Kuti liksom ett vanligt efternamn i Nigeria? No, inte det så vanligt, utan Fela Kuti är faktiskt hennes son, musikern. Fela Men säkert därför jag också hade, hade stött på namnet bland annat, då eftersom att han var ju också veckans person här yep. Hon hade tre söner och alla blev <laughs> ganska långt politiskt aktiva och, och hade ganska framstående sådana karriärer. Och och de facto så alltså, Fela Kuti han var ju då musiker men han kritiserade också politiker och, och det här militärstyret som Nigeria tampades med länge. Och, och han attackerades ofta för sin politik från regeringens sida eller från militärens sida. Och 1978 när hans mamma då, Ransomi Kuti, var, var hemma hos honom så, så alltså attackerades hans bostad av militär. Och det talas om att alltså över hundra, alltså hundratals, upp till tusen beväpnade soldater ska ha raida, alltså då, vad heter det Monne? Ja, storma. Storma hans, hans det här hus, vilket jag tycker låter helt sinnessjukt och osannolikt, men det här så det förtäljer historien. Och under den här um, attacken så, så blev alltså mamma Ransomekuti skadad av de här soldaterna. Och, och hamnade på sjukhus och föll i koma och dog till sist av de, de skadorna som hon fick um, när, när polismyndigheter, eller vad man ska säga, militären attackerade hennes sons hus. Så mm. ett väldigt tragiskt slut på hennes liv, men, men hon är på många sätt en, en legend fortfarande i Nigeria. Och, och hennes liksom, arv, de här kvinnorörelserna, lever ju, lever ju kvar. Det var uttömmande. <laughs> Oh, Formelajor som är kuti. Look her up, inte look her up. Um, bild och info om henne kommer till vår Instagram. Hanna, är Black Lives Matter-rörelsen för USA-centrerad så att upplevelserna den centrerar inte berör de svarta i Afrika och Europa? Ja, jag är kanske inte någon rätt person att svara på det här, men jag gissar att det finns svarta utanför USA som kanske tycker det här. <laughs> jag pratade, eller vi pratade just på veckoslutet med mina några kompisar om det här, liksom, att på något sätt att hela, eller de, de är kenianer och att hela 
på något sätt åtminstone vet du, i västerländsk media det är kanske inte så konstigt i och för sig så har, är det liksom mest svarta amerikaner som får tala om hur det är att vara svart i dagens värld medan man hör ganska lite till exempel svarta afrikaner i Afrika som pratar om hur det är att vara svart i dagens värld mm. och att det liksom är hemskt olika typers problem som man har om man är svart i USA om man är svart i Kenya till exempel mm. Och jo, det är ju intressant också just för att Black Lives Matter, den liksom rörelsen eller det, det, det termen är den som används på något sätt jätteinternationellt nu när man talar om antirasism trots att, att uh, förstås så ser rasism olika ut i olika länder och, liksom, och svartas rättigheter ser olika ut i olika länder. Och orsaken att vi pratar om det här nu är bara en sån här artikel som... som um publicerades på en webbplats som heter This is Africa, som de brukar ganska ofta ha bra, bra sån här olika, olika inputs, opinion pieces, vad ska man säga. Men vad heter det just att här så diskuterar de, ja till exempel att om du är en, i Kenya så kanske, eller i USA så är ditt problem en, en vit polis, men i Kenya så är, är ditt problem att polisen också här är brutal och de är svarta. Att det liksom är, ja det, det, det är inte mer Ja, hur ska man säga? Det är inte ett rasismproblem på det sättet, utan no, mer liksom en... Ja, ja, det är ett auktoritetsproblem. Och just att på något sätt att hela, alla studier om, om svarta och svarthet hemskt mycket fokuserar på, på slavhandeln och liksom att på något sätt som att, liksom att Afrika är det som man lämnar. Och nu, att hur kommer man vidare? Liksom, att på något sätt att den här diskussionen nästan glömmer bort att, att det i allra högsta grad finns ett Afrika ännu idag. <laughs> ja, mycket människor. Jo, det är sant. Man talar, det talas ju, alltså den här högst verkliga och, och viktiga afroamerikanska upplevelsen med slavhandeln den är ju viktig och behöver talas om. Men, men det är just det att den får väldigt mycket plats i i diskussionen. Det känns som att kan inte, kan inte vi alla liksom prata om flera upplevelser än, än den här? Att, att ryms mm. det inte mera i diskursen på något sätt? Att det borde sådär diversifieras lite. Mm. Och som den här, i den här artikeln som du hänvisar till um, den är alltså en del av en serie som heter Decolonizing the Black Atlantic alltså då slavhandeln och, och i den så hänvisas det också till att, att alltså antal slavar som fördes till USA var ju inte liksom, majoriteten av alla slavar mm. som fördes till olika ställen. Um, att, att förhållandevis så får den ju väldigt mycket uppmärksamhet och alltså liksom förtjänar uppmärksamhet. Det är inte som att man kan komma och säga att va, va, vad ska man tala om, vad ska man inte tala om. Men det kan ju nog hända att det blir ganska mycket upplevelser på något sätt i skymundan. Och framförallt då hela den här kontinentens um, upplevelse med både rasism och... och uh, polisbrutalitet till exempel som inte har, som inte liksom man kan ta via slavhandeln. Vi ska länka den här artikelserien. Om någon vill kommentera eller läsa den. Mm. Tips? Um, den här veckan så vill jag tipsa om en film som heter Cuties eller um, Minutes på franska. Det är en fransk film eller en fransk senegalesisk film eftersom regissören är uh, Maimouna Ducouré och uh, hennes familj kommer ursprungligen från Senegal. Hon är född i Frankrike, men hon identifierar sig mycket som en fransk-senegalesisk filmskapare. Och den här Cuties, som alltså finns på Netflix nu, 
behandlar i allra högsta grad just den upplevelsen att vara ett invandrarbarn eller vad man ska säga och, och hur hanterar man en sån här liksom när, när på något sätt en kultur möter en annan om man har hemma en viss kulturupplevelse och i skolan en annan och om man är vänner med barn som, som har olika bakgrunder och så här. Den är jättefin och jättevacker och helt sinnessjukt bra barnskådespelare. Det är 11-12 tror jag i den här åldersgruppen. Och sen, jag har bara hört pedofilskandal om den filmen. Jag har inte sett den ännu själv. Det är helt absurt att den har blivit... liksom upplyft på det sättet. Det är så alla hör, har hört om det nu. Det var så jag hörde om den först. Uh, alltså det, den, när den kom till Netflix så la Netflix-kanalen ut sån här liksom marknadsförings, marknadsföringsmaterial för den och, och på de bilderna så såg det ut som att det är barn som liksom är jättesexigt klädda. Um, och det var helt taget ur kontext och, och taget ur liksom Ja, taget ur kontext och då blev en massa kristna amerikaner arga. Man tyckte att, det, att Netflix delar ut nu liksom pedofilmaterial. Och det började med så här namninsamlingar som fick alltså tiotusentals underskrifter om att den här filmen ska bojkottas. Och alla var helt enkelt, vänta nu, eller en filmak, alltså hon dokurerade, var helt enkelt, ursäkta, vad? Att, ja, den här filmen behandlar på sätt och vis, så ett av sina teman handlar just om att att hur unga flickor um, måste kämpa med på något sätt så här sexualisering av dem och hur de liksom på sociala medier främst de ser liksom representation på ett visst sätt och testar på det själv och förstår kanske inte riktigt vad de gör men de ser att det får liksom reaktioner och att människor reagerar på det de gör och att de till och med kan använda det till sin fördel. Men, men alltså den här filmen handlar ju främst om dans. De här tjejerna sysslar med dans som hobby. Den är jättesevärd. Men det var också i Finland så hennes ingen sanomats recensent hade tolkat den på samma sätt som du och sagt att det var en jättebra film och just att den problematiserar sån där översexualisering och, och så han fick också på sig en massa troll på, på, på Twitter som själva inte hade sett filmen men hade åsikter. Ja, jag som tyckte att han, han sprider ett pedofiliskt budskap. Det är helt, mm. det, det är helt absurt alltså hur folk håller på. Jag ska nu inte säga någonting för att jag har inte sett den där filmen. Så. Men därför tänker jag tipsa om en annan sak som jag har... Jag vet att det är, det är ingenting nytt, men att om det, om det nu har gått någon förbi så, så vad heter det att det sprids en sån här som heter hashtag Jerusalema challenge på sociala medier. Det har ju hållit på redan, redan hemskt länge. Den, det är alltså en, en uh, sydafrikansk låt som kom ut typ till julen förra året. Och sen så, där, den var så här populär i Sydafrika. Sen var det en grupp i Angola som gjorde en äh, dans till den och satt upp den på, på sociala medier. Och sen därifrån så blev det snöbollseffekten. Och du hade, jag vet du, allt från svenska och finska ambassaden i Sydafrika har gjort sin egen Jerusalem-dans. Och, och, och liksom, vet du, det har varit några munkar i Frankrike som har gjort sin egen Jerusalem-dans. <laughs> vet du, alla har gjort sin egen. Det är bra. Vi har inte ännu gjort vår. Vi har ja, inte gjort det. Vi kommer inte att göra det heller. Och sen blev den ännu mer populär för att Burnaboy var med och gjorde en ny version, en ny mix av den i somras, i juni. Så, och och Burnaboy är jättepopulär så blev det ännu mer, liksom, fick den ännu mer spridning. Och så tillvida att det var nu uh, i den här månaden så var det månadens mest chasemmade låt i världen. Och Master KG heter han som har gjort den ursprungligen. Jerusalem i Och 
podden om Afrika det var avsnitt 85, vi hörs igen nästa vecka man kan som vanligt kontakta oss via Facebook, Instagram och Twitter på Twitter finns vi med våra egna namn alla andra ställen, podden om Afrika det är också vår e-postadress at gmail.com vi hörs igen och nästa vecka